0: Buonasera, la puntata numero 190 del piccolo dizionario della musica classica inizia con il termine francese «regret», che possiamo tradurre con la parola italiana «rimpianto». Sul piano musicale si tratta di una forma strumentale popolare originaria della regione dell'Alvernia, nel centro della Francia, caratterizzata da un tempo lento e da un andamento triste e nostalgico. Veniva eseguito in occasione di diverse cerimonie, quali feste, questue, marce o cortei, e solitamente era collocato come interludio di danze, forse insieme alla cabrette. Uno dei massimi interpreti del genere fu François (musica) Couperin. la virtuosa francese Carola Serrazy al clavicembalo in Les Regrets, dal libro primo delle Pièces de Clave Saint di François Coupren. Il secondo ascolto della serata viene dalla cultura ceca. Si tratta della danza tradizionale detta reidovac, versione popolaresca di quella reidova che abbiamo incontrato nella scorsa puntata. Quella era ormai diventata una danza di sala, mentre questa affondava le sue radici nella cultura contadina. Il brano in scaletta mette insieme una prima parte in ritmo ternario e andamento moderato, la reidovac vera e propria, con una seconda in ritmo binario e carattere vivace, detta reidovacca. Evidente è la somiglianza col primitivo valzer rurale. ascoltato un esempio di rejdovac e rejdovacca, due danze interpretate da un tipico gruppo folcloristico della Repubblica Ceca. Dal vocabolario francese viene la rejouissance, letteralmente il lemma significa godimento, festeggiamento gioioso. Con esso veniva indicato nelle suite, nella Galantirion del Settecento, un movimento di danza in tempo veloce, generalmente di ritmo ternario, che esprimeva di solito la felicità per qualche avvenimento importante e festoso, spesso concernente la vita o le prodezze di re, principi o nobili mecenati. Le più celebri sono quelle inserite da Bach nella suite orchestrale numero quattro, o ancor più da Handel nella grandiosa Musica per i reali fuochi d'artificio. Ascoltiamo questa seconda. Di Georg Friedrich Heindel era la Réjouissance tratta dalla musica per i reali fuochi d'artificio. La Tafelmusik Baroque Orchestra era diretta da Jean Lamont. Dopo questo frenetico volteggiare di danzatori, è il momento per una pausa e puntuale arriva il termine inglese «relaxed», ossia rilassato, usato nella letteratura strumentale classica o nel gergo jazzistico per indicare uno stile esecutivo in cui la melodia si adagia all'interno del tempo base. Invece di una tensione ritmica, si avverte un allentamento, un rilassamento appunto del ritmo. Non esistono moltissimi casi nel repertorio e quello che vi proponiamo tratto da Road Movies di John Adams non è esattamente quello che ci aspetteremmo dal titolo del brano. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Era Relaxed Groove, tratto da Road Movies di John Adams. Hanno eseguito Leila Josefowicz al violino e John Novacek al pianoforte. Torniamo alla lingua italiana, per due lemmi tra di loro collegati. Il primo è «religiosamente», avverbio che evoca un intento di elevazione spirituale o almeno di approccio pensoso e meditativo, in chi ha composto un brano anche non specificamente di musica sacra. L'esempio scelto viene dal celebre compositore polacco Wojciech Kilar, noto anche per le sue fortunate musiche da film. La sua Quinta Sinfonia, detta dell'Avvento, comprende un secondo movimento denominato appunto Largo Religiosamente. L'orchestra filarmonica di Slesia, diretta da Miroslav Jacek Blazik, ci ha proposto il Largo Religiosamente, tratto dalla Sinfonia numero 5 dell'Avvento di Wojciech Killer. L'aggettivo collegato, ossia religioso, è stato invece usato da Bella Bartok nel movimento centrale del suo terzo concerto per pianoforte e orchestra, composto nel 1945. È questa una delle pagine più grandi del musicista ungherese, una meraviglia di quiete e di raccoglimento. Il pianoforte risponde agli archi e dei fiati, tutti in pianissimo, con accordi solenni e fermi che avanzano, sostano, avanzano con una calma che sembra non finire mai. L'estrema rarefazione e concentrazione della materia lasciano all'ascoltatore spazio libero ad ogni possibile interpretazione, spirituale o laica che sia. Bella Bartok, adagio religioso dal concerto per pianoforte numero 3. Solista era Gheorghe Sandor, accompagnato da Eugène Normandy e dalla Filarmonia Orchestra. Nell'aprile del 1825, Franz Schubert compose una sonata per pianoforte e la lasciò incompiuta, come accade a buona parte della sua musica. Fu pubblicata molti anni dopo la sua morte con un titolo apocrifo, quello di Reliquie, Dernière Sonate. L'intenzione, non disinteressata dell'editore, era quella di spiegare l'incompletezza del lavoro con la morte dell'autore, spacciando quindi questa come la sua ultima sonata. Il tempo ha fatto giustizia di questi tentativi e confermato, insieme al nome ormai acquisito della sonata, anche la sua grandezza. Essa apre la serie delle ultime sublimi pagine pianistiche di Schubert e merita un ascolto attento e consapevole. Era il pianismo raffinato di Paul Badura Skoda nel menuetto dalla sonata in Do maggiore di 840 detta Reliquie di Franz Schubert. Ci rituffiamo nel vocabolario transalpino per esaminare il termine reminiscence. Letteralmente esso significa ovviamente reminiscenza, ricordo, rimembranza. Ma in questo caso, esso non ha significato malinconico o di rimpianto. Sta invece a significare l'abitudine assai in voga a metà dell'Ottocento di sintetizzare per il pianoforte o per il violino i motivi principali di un'opera lirica. In questo senso, il termine si può più giustamente tradurre con eco, riecheggiamento, riferimento, citazione. Ne fu un fecondo interprete, Franz Liszt, che compose Reminiscences dedicate a melodrammi di Mozart, Bellini, Donizetti, Verdi e altri. Georges Bollet ci propone la Reminochance da Lucia di Lammermoor. List, reminiscence da Lucia di Lammermoor, nell'esecuzione di Georges Boulet al pianoforte. Facciamo un salto negli Stati Uniti e parliamo del rent party, espressione che definiva quegli intrattenimenti popolari tra la popolazione nera urbana degli anni venti per partecipare ai quali ognuno si tassava per una certa cifra, da cui l'origine dell'espressione. Con il ricavato venivano acquistati cibi e bevande e veniva pagato l'affitto dell'appartamento. Furono occasioni importanti in cui venivano conservati nella città del nord i tratti afroamericani del jazz delle origini. All'epopea del Rent Party hanno dedicato alcune composizioni grandi jazzisti come Count Basie, Duke Ellington, Memphis Slim e Johnny Hodges. Ascoltiamo stasera Rent Party Blues. L'orchestra di Johnny Hodges in Rent Party Blues, composizione dello stesso Hodges e di Duke Ellington. Il leader suonava il suo inconfondibile sax contralto. La puntata si chiude con un brano di Johann Sebastian Bach che ci consente di trattare il vocabolo francese reprise. Con esso ci si riferisce alla ripresa, ossia alla riproposizione, di un tema precedentemente esposto all'interno di una composizione. Anche questo accorgimento si presenta tante volte senza che la cosa sia esplicitamente segnalata, ma qualche volta esiste invece una registrazione puntuale dell'evento. Lo dimostra questo estratto dalla suite per l'aliuto in Mi maggiore Bach-Werkefer-Zagnes 1006, in partitura è indicato come minuetto primo, secondo e reprise. È una versione particolare per l'aliuto clavicembalo, bizzarro strumento in voga a fine Settecento. Sebastian Bach era la sequenza minuetto primo e secondo e reprise, tratta dalla suite per Liuto Bach Werke Verzeignis 1006. Kim Heindel suonava l'insolito Liuto Clavicembalo. La prossima puntata del piccolo dizionario della musica classica, in onda martedì 16 novembre alle 18.40, sarà interamente dedicata al vocabolo Requiem in attesa di ritrovarci vi giunga il saluto più affettuoso da tutta Rete Toscana Classica a presto risentirci abbiamo trasmesso piccolo dizionario della musica classica a cura di Claudio Martini